0: Pandimedia. Hola, soy Lorea, hoy es viernes 15 de julio y este es el filtro de las noticias de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este su podcast con su periodista de confianza, Lorea. El día de hoy les traigo todas las noticias súper intensas que salieron toda la semana. La verdad es que esta semana ha estado bastante divertida, si lo podemos decir en cuanto a eh, noticias internacionales, mexicanas y demás. Entonces, vamos a darle. Bueno, y empezamos con política. ¿Qué pasó esta semana? Lo más importante fue que AMLO se reunió con Biden. Es la segunda vez que estos presidentes se reúnen, ya que mmm, al parecer no han tenido exactamente la mejor de las relaciones, pero fue finalmente AMLO a Washington. El martes llegó, vio a la vicepresidenta Kamala Harris y después vio a Biden. Recuerden que AMLO se había negado este año ir a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos no había invitado a Venezuela, Cuba y Nicaragua. No obstante, en mi opinión, el presidente mexicano no tiene muy buen contexto de la historia en cuanto a que Estados Unidos es un país capitalista que repudia todas las dictaduras y el comunismo y pues evidentemente no iba a invitar a Venezuela ni a Cuba, ¿no? Y a Nicaragua pues tampoco ya. Pero en fin, finalmente AMLO llega con Biden, logran hablar y demás. Pero uno de los highlights de esta visita fue que mientras que Biden dio un discurso de 10 minutos, AMLO, al no tener sus mañaneras esta semana, habló durante 31 minutos seguidos. Incluso Biden felicitó al camarógrafo que estaba grabando todo porque le dijo que había aguantado mucho grabando, porque efectivamente el presidente mexicano habló durante media hora seguida. Dentro de este speech que se echó, Pidió regularizar la situación de los migrantes, permitir la llegada de profesionales con visas de trabajo temporales, es decir, mexicanos que puedan trabajar en Estados Unidos, que se les pueda conceder estas visas temporales. Pidió también que se le suspendan ciertos aranceles y acordó invertir en infraestructura fronteriza. Por otro lado, Biden le recordó al presidente mexicano que ya habían dado 300.000 visas a trabajadores mexicanos durante lo que va del año, pero prometió duplicar para el próximo año las visas para todos los centroamericanos. Por otro lado, ¿Qué pasó en esta visita de AMLO? Varios mexicanos fueron a su hotel a aclamarlo, diciendo la famosa frase, es un honor estar con López Obrador. Yo me pregunto si esta gente quiere tanto a nuestro presidente, ¿por qué viven en Estados Unidos y no se vienen a México? Que vivan verdaderamente lo que es tenerlo de presidente. ¿Y qué más pasó? AMLO se reunió con empresarios en Washington, también fue Carlos Slim, y ahí fue donde el presidente mexicano acordó comprar leche en polvo y fertilizantes. Lo curioso de la leche en polvo es que Estados Unidos hace unas semanas tenía falta de leche en polvo, incluso se les pidió a las mamás que dieran más pecho a fin de que no hubiera tanta escasez de leche en polvo y por alguna razón se acordó esto. Por otro lado, Peña Nieto sigue en el ojo del huracán. Esta vez el país hizo una investigación en donde encontró que el expresidente mexicano está vendiendo un departamento que tiene en Madrid por $652,918. mil dólares. Este departamento se publicó su venta el 8 de julio, tantito después de que saliera al aire la irregularidad de transacciones que tenía Peña Nieto por 26 millones de dólares. Este departamento, o al momento que se compró este departamento, no hubo necesidad de que el presidente pidiera una hipoteca o un préstamo ni mucho menos. De hecho, lo compró por 504.072 dólares, más la reforma o la remodelación del departamento. Y esto también le dio la Golden Visa de España, que es cuando tú das o inviertes mucho dinero en el país, te dan una visa Golden. Pero lo que más coraje da aquí es que Peña Nieto solo usó este departamento durante tres semanas. Es decir, tus impuestos y mis impuestos que probablemente se fueron en este departamento, solo fueron utilizados tres semanas. No me consta que sean mis impuestos pero tampoco tengo muchas dudas y seguimos con Sri Lanka qué pasó en, en este pequeño país de Asia pues la anarquía total. Durante el sábado, manifestantes entraron a la casa del primer ministro. Recuerden que en Sri Lanka hay presidente y primer ministro. El presidente tiene más poder que el primer ministro. Pero los manifestantes entraron a casa del primer ministro, la quemaron y luego entraron a palacio de gobierno durante la semana y empezaron a usar las lujosas instalaciones a las que evidentemente los manifestantes no suelen tener acceso. Actualmente el primer ministro declaró estado de emergencia y toque de queda en varias provincias. Pero también los manifestantes quieren que el primer ministro salga porque aquí va lo más fuerte del asunto. El ahora ya expresidente Gotabaya Rajapaksa huyó en un jet. Se fue a Maldivas en cuanto hubo el, pues no es golpe de Estado porque no había el ejército involucrado, pero en cuanto reinó la anarquía, huyó en un jet privado con su esposa y dos guardaespaldas y luego finalmente llegó a Singapur donde dimitió ayer por un email literal mandó un email y esa fue su dimisión entonces ahora le toca al primer ministro gobernar no obstante tampoco es querido y los manifestantes quieren que ya salga él dijo que saldrá en cuanto se forme un nuevo gobierno que se espera podría ser el próximo 20 de julio creen que pueden elegir un nuevo presidente pero veremos qué pasa en este país pues es bastante difícil cuando no hay alguien que gobierne ¿no? ¿Por qué se originan estas protestas? ¿Por qué la gente está tan enojada? Hay una crisis financiera enorme en el país que incluso ha evitado o más bien ha provocado que no se puedan importar diferentes productos de otras naciones. No hay comida, no hay medicinas y no hay combustibles e incluso se han tenido que cerrar ciertas escuelas. Entonces la gente está cansada, quiere un cambio y pues lo tomaron a la fuerza. Y ahora en Nacional. El gobierno, y esta es una investigación de animal político para concederles todo el crédito, el gobierno mexicano entregó 354 ejemplares de felinos a Black Jaguar White Tiger, ¿se acuerdan? Esta fundación en donde vivían todos estos felinos y que se encontró la semana pasada que estaban en pésimas condiciones. Este santuario, más bien, está denunciado ante la Fiscalía General de la República por maltrato animal. No obstante, entre 2014 y 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa, le entregó 354 felinos u otros animales, porque entregaron leones, tigres, pumas, tucanes, búhos, águilas, monos y osos negros. Bueno, un oso negro que de hecho murió. Fueron en total 26 funcionarios quienes dieron estas donaciones y aseguraron que los habían rescatado de parques, circos y zoológicos. Sin embargo, lo que todo el mundo se está preguntando es si este hombre tenía en tan mal estado los animales, ¿por qué le seguían dando tantos ejemplares? ¿Por qué se los pasaban todos? La pregunta queda en el aire. Y por otro lado, 7 de cada 10 municipios en México ya no cuentan con agua. Esto fue lo último que reveló la Conagua, que declaró emergencia por sequía en el país, pues hay 572 municipios sin agua. El norte es el más afectado, pero también están viviendo esta sequía y esta falta de agua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Actualmente, tres cuartas partes del país sufren de falta de lluvia y la mitad del país sufre de sequía severa a extrema. En México, el agua no se gasta principalmente por las personas. Realmente no somos los ciudadanos quienes nos acabamos el agua más rápido. Realmente es la industria y la agricultura. Un 80% del agua del país se va en esto, en industria y en agricultura, no en las personas. Sin embargo, pues, quienes más están viendo impactados son los habitantes mexicanos, los mexicanos en general. Y regresamos tristemente con noticias de COVID. Ya llega la quinta ola. En esta semana se llegaron a detectar hasta 72 muertos por día y 37,346 contagios nuevos. Números que no se veían desde el 23 de febrero de este año, cuando se pensaba que ya el COVID quedaba atrás y podíamos descansar un poquito tanto en los noticieros como en la vida cotidiana, pues no. El COVID regresa con una supremacía de la variante Omicron. Ciudad de México, de hecho, tiene casi 58 mil casos activos. En la esfera internacional, una noticia muy fuerte, muy controversial y muy polémica que involucra a muchísimas personas y mandatarios del mundo pues se filtraron los documentos de Uber. Algo así como los Panama Papers, pero los Uber Papers. ¿Qué pasó? 180 periodistas de 44 medios de 29 países diferentes tuvieron acceso a 83.000 correos y mil archivos de tres computadoras y cuatro celulares distintos. Y aquí encontraron que altos ejecutivos de Uber literal empujaron a gobiernos o más que empujaron, sobornaron o se ganaron a diferentes gobiernos para poder meter a Uber de manera tan dominante como ha sido su crecimiento en estos últimos años. En estos medios, y en estas llamadas se encontraron frases como las que ahorita les voy a decir de estos altos ejecutivos. Cosas como la violencia garantiza el éxito. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Somos jodidamente ilegales. Yo sé que esta frase fue una muy extraña por es traducción del inglés. Estas situaciones y estas frases se dijeron y se vivieron entre 2010 y 2017 cuando Travis Kalanick, quien es cofundador de Uber, dirigía la empresa. Este hombre hizo tratos con más de 100 líderes globales por 90 millones de dólares en relaciones públicas. Esto implicaba cenitas, favores, viajes, de todo un poquito, ¿no? Y además hacían investigaciones contra taxistas para desmeritarlos y que Uber quedara mejor. Por otro lado, impulsaban protestas de conductores de Uber contra el gremio taxista, y además bloqueaban inspecciones locales. Uno de los embarrados fue el presidente francés Emmanuel Macron, pues cuando él era ministro de Economía tuvo juntas en privado, es decir, que ni siquiera estaban marcadas en su agenda oficial con Calani para impulsar la instalación de Uber en Francia. Macron aseguró que se sentía orgulloso de haber hecho estos tratos y que los volvería a hacer mañana y también al siguiente día, pues crearon muchísimos trabajos. ¿Cómo fue que estos periodistas encontraron estos documentos? Pues en muchas de estas investigaciones normalmente no se sabe quién filtra ¿no? los documentos o la información. Pero en este caso sí se supo, pues un ex alto ejecutivo de Uber, Mark McGann, dijo que él había sido quien reveló esta información, pues no le parecía correcto lo que, lo que se había hecho ¿no? durante este tiempo. Uber y los voceros de Uber pidieron no ser juzgados por lo que Kalanick había hecho en su momento, pues dijeron que en los últimos cinco años no se ha repetido una situación similar. Por otro lado, Elon Musk se arrepiente y dice que él no compra Twitter. A pesar de que este el mes pasado él dijo que claro que lo compraba y que iba a hacer las maravillas del mundo con esta red social, finalmente retiró su oferta que era de 44 mil millones de dólares. Twitter, por su parte, ya está preparando una demanda, pues se había firmado un contrato de precompra en donde hay sanciones de hasta mil millones de dólares por la ruptura no de, de esta... Compra venta. Musk aseguró que se arrepentía y que no lo iba a comprar, pues hubo declaraciones engañosas sobre los bots por parte de Twitter. Y las acciones de Twitter cayeron un 7% después del anuncio y claro que cuando anunció que lo iba a comprar subieron. Entonces Twitter también dijo que de qué se trataba esto si era simplemente un juego por parte del multimillonario. Otra situación muy interesante de esta semana fue que el dólar llegó al mismo precio que el euro. Esta situación no se veía desde hace 20 años. El euro vivió un descenso del 15%. De hecho, el miércoles llegó a estar hasta más abajo del dólar. Esta situación se vio comentada en TikTok y en varios reels de Instagram, pues los estadounidenses aseguraban que era su momento para ir a Europa. Y en las últimas noticias de la semana, Rusia atacó ayer varios edificios de oficinas y viviendas en Vinitsia, una ciudad de Ucrania. Hasta el momento o hasta el cierre de esta edición, se reportaron 23 muertos y 90 heridos. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lo llamó un acto abierto de terrorismo. En deportes, el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, aseguró que está buscando traerse un gran premio de Fórmula 1 a Cancún. Dijo que ya está hablando con el presidente de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, y que la inversión será de entre 400 a 600 millones de dólares. Se espera que el primer gran premio eh, sea en 2025 de ser aprobado. recordemos que el papá de Checo Pérez es actual diputado de Morena y que ya aseguró que quiere presentarse para presidente. Por otro lado, el futbolista francés Ousmane Dembélé renovó su contrato con el Barcelona hasta 2024. Este futbolista gana actualmente 11 millones de euros por temporada. En curiosidades, pues lo más escuchado esta semana fue las imágenes espaciales del telescopio James Webb. Este telescopio logró detectar aglomeraciones de galaxias, es decir, galaxias fusionándose para crear conglomerados de estrellas. Se detectó también la nebulosa de Karina y el quinteto de Stephen, un conglomerado de cinco galaxias. Se ve también a Júpiter y sus lunas y se pudieron observar imágenes de galaxias como se verían hace 13800 millones de años. Por otro lado, Bill Gates donará toda su fortuna a su fundación. Esto fue lo último que reveló el magnate. Dijo que además de dejar un monto evidentemente para él y para su familia, lo demás lo quería donar a su fundación para seguir ayudando a la gente. Esta fundación es una de las más grandes del mundo y fue creada por la ex esposa de Bill Gates, Melinda, y por él mismo. Actualmente Melinda y Bill son los mayores filántropos del mundo. Y siguiendo con noticias de magnates, Amancio Ortega, el dueño de grupo Inditex, quien tiene pues ara Máximo Dud, Bershka y todas esas marcas acaba de comprar un rascacielos en Nueva York por 500 millones de dólares el rascacielos cuenta con 64 departamentos de lujo y está en el distrito financiero de Nueva York y como comentario final para reflexionar esta semana, un nuevo estudio del Science Direct, hecho a partir de encuestas del Ministerio de sanidad español, reveló que las personas que nacieron en los años 90 y estudiaron universidad son 3 centímetros más altos en promedio que aquellos que solo estudiaron primaria, al menos en España. Esto se debe principalmente a que los que estudiaron universidad no en todos los casos, pero normalmente tienen mayores recursos económicos y aquellos que estudiaron solo primaria tenían menores recursos económicos, por tanto menor cantidad de comida. Entonces yo creo que este estudio fue hecho en España, pero definitivamente si lo hiciéramos en México sería muy interesante ver qué implicaciones ha tenido la gente que vive en pobreza extrema, en pobreza a nivel medio, a nivel medio alto y alto y ver si efectivamente la altura impacta más allá de la genética, ¿no? De quién viene de de inmigrantes o quién tiene raíces más indígenas en donde el promedio tiende a ser más pequeño. Sería muy interesante ver si, si la gran diferencia socioeconómica en México también impacta a que cierta población siga aumentando su estatura y otra simplemente se quede igual que antes. Esto fue todo por hoy. Espero se vayan realmente informados a su fin de semana y que puedan conversar abiertamente sobre todo lo que ha ocurrido en México y el mundo. Recuerden que si tienen cualquier pregunta nos pueden escribir en Instagram en el filtro podcast. Los espero aquí la siguiente semana con las noticias más importantes. Adiós. El filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de banda media.